0: Alzad bandera en la tierra, toca trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad Trompeta en las Naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Gracias Edwin, la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús, sea con cada uno de ustedes esta mañana. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos concede de estar reunidos para proclamar las virtudes del Dios eterno, del Todopoderoso, del Creador, del Cielo y de la Tierra. este día nos presentamos delante de la presencia del Señor para rogar al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. En Lucas capítulo 10, en el versículo 2, está justamente esta palabra, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y eso es precisamente lo que queremos hacer hoy en este programa. Nos presentamos delante de la presencia del Dios eterno, del Todopoderoso para rogar al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Pero ¿sabe una cosa? Ya la petición está hecha. Ya la petición ha sido presentada. Pero ¿dónde están los obreros? ¿Qué sucede con los obreros? Hay personas que tienen un llamado de parte de Dios. Unos lo saben... Otros no lo saben. ¿Cuál es la respuesta que le vamos a dar al Señor por el llamado que Él nos está extendiendo? Porque ya la propuesta fue hecha, ya lo hemos presentado delante de la presencia del Señor. Rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Pero es importante también entender que es la respuesta que cada uno de nosotros le vamos a entregar al Señor. Esta mañana, para estudiar precisamente acerca de las condiciones del llamado, vamos a leer justamente en Lucas, en el capítulo 9, versículos 57 al 62, donde se presentan tres casos de personas, que han sido seleccionadas para el llamado y en cada una de ellas se nos presentan condiciones que debemos de saber para poder actuar conforme a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Lucas capítulo 9 versículo 57 al 62 dice y aconteció que yendo ellos uno le dijo en el camino Señor te seguiré donde quiera que fueres y le dijo Jesús. Las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Versículo 59. Y dijo a otro, Sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, Deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, Te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, Ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies y justamente versículos antes de esa declaratoria, se presenta este relato de tres personas que tienen un llamado de parte de Dios. El primero pareciera, óigame bien, al primero pareciera que Jesús lo está descartando. Con la respuesta pareciera que Jesús lo está descartando, pero no es así, no lo está descartando, sencillamente es que está sintonizándolo para que él entienda lo que es el llamado y con estos tres uh, con estos tres casos que se presentan el señor nos está dando instrucciones de lo que significa el llamado de Dios al ministerio y las condiciones que nosotros debemos de tener en cuenta para que podamos hacer un llamado legítimo para que podamos establecer lo que el Señor quiere que nosotros establezcamos. Así que tenemos tres casos y es lo que vamos a estudiar este día. Porque sé que dentro de estos tres casos hay muchas personas que hoy nos están escuchando. Y que tienen llamado de parte de Dios, pero que no lo han activado porque no saben cómo hacerlo. En la mayoría de los casos las personas creen que tener un llamado significa estar detrás de un púlpito, levantar una iglesia, no necesariamente, porque el Señor en este último tiempo está levantando hombres y mujeres, escúchalo bien, hombres y mujeres, llamando jóvenes y señoritas con un ministerio no convencional para establecer testimonio en medio de los lugares, en medio de las regiones. Así que comenzamos precisamente aquí. Veamos el primer caso. Le dice, «Señor, te seguiré donde quiera que fueres». Y como lo dijimos hace un momento, la respuesta de Jesús en el versículo 58, «Las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline su cabeza» pareciera que Jesús lo está descartando, pareciera que, le, que Jesús le está diciendo, no, tú no cualificas para el ministerio, tú no cualificas porque realmente no te quiero a, a ti. Pero déjeme decirle, no, Jesús no lo está descartando. Sencillamente, lo que él está diciendo, y aquí viene la primera instrucción, aquí viene la primera condición que debemos de tener claro acerca de lo que es el llamado para que el Señor nos llama y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Para seguir a Jesús, y aquí está la respuesta, para seguir a Jesús, es necesario entender lo que es de Dios, lo que es de los hombres y lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque el llamado es de Dios. Dios es quien llama. Dios es quien tiene la iniciativa, lo vemos claramente en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando el Señor desciende por la tarde, como era costumbre hacerlo, y llama al hombre, Adán, ¿dónde estás tú? La iniciativa es de Dios, Dios es quien llama, ¿por qué? Porque quiere que el hombre, porque quiere que la mujer se ubique en una posición y que haga lo que el Señor quiere particularmente quiere que él o que ella haga. La iniciativa es de Dios. Así es de que lo primero que nosotros debemos de entender es que es necesario que nosotros podamos entender que el llamado es de Dios. Tenemos que entender las cosas de Dios. No las cosas de los hombres, casi la, a veces cuando una persona dice que tiene llamado, en lo primero que piensa es en el instituto donde va a ir a estudiar, o la facultad o el seminario donde va a ir a estudiar, los años que va a invertir en los estudios que le requieren o que él entiende que es necesario. Pero ¿sabe una cosa? Nos olvidamos de lo más importante. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Muchas personas, muchos hombres que, y muchas mujeres que han entrado a estudios no se han percatado de la necesidad de conocer primero a Dios, porque el mensaje lo da Dios. El mensaje no lo dan los estudios como tal, el mensaje lo da el conocimiento que nosotros tengamos de Dios. Vea lo que dice Mateo capítulo 16, desde el versículo 21 hasta el versículo 22. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y, y resucitar al tercer día. Versículo 22. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle diciendo, ponga nota, Ponga atención, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, y aquí está la respuesta, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Para seguir a Jesús es necesario que nosotros entendamos lo que es de Dios. ¿Sabe por qué? porque muchas veces las demandas de Dios nos van a parecer absurdas o ridículas y en algunos casos como que si eso no viniera de parte de Dios. Solamente el que entiende la obra de Dios, solamente el que entiende quién es Dios y cómo Él actúa, podrá decir esto es de Dios. Y yo me tengo que mantener en esto, porque en esto fue lo que el Señor me mandó hacer a mí. El caso claro lo tenemos también en el caso de Gamaliel. Cuando los apóstoles estaban en el concilio, Gamaliel le dijo, dejen estos hombres, porque no hay a ser que ustedes estén levantando en contra de Dios, porque si esto es de Dios, va a prevalecer. Si esto no es de Dios, se desvanecerá, y les propuso dos ejemplos. Solamente el que entiende la obra de Dios, solamente quien entiende cómo actúa Dios, es el que se va a mantener en lo que está haciendo, aunque, óigalo bien, aunque pareciera que está remando en contra de la corriente, aunque pareciera por el comentario de los demás que estás desubicado completamente. Todos te están diciendo que eso no es así. Pero, ¿qué es lo que dijo él? ¿Qué es lo que dice él? Por eso, la respuesta de Jesús a este, a este primer discípulo, es bien importante poderla entender. No es que Jesús lo está descartando. No es que Jesús lo está marginando. Sen, sino sencillamente lo que él está haciendo es sintonizarlo para que entienda el que tiene llamado tiene que entender las cosas de Dios porque de lo contrario no podrás sostenerte porque de lo contrario no podrás prevalecer porque de lo contrario no podrás no podrás rebatir inclusive todas las opiniones de aquellos que se levanten en contra en contra de ti leamos nuevamente la respuesta de Jesús las zorras tienen cuevas las aves de los cielos nidos Mas el hijo del hombre no tiene donde recline la cabeza por eso está fuera de la voluntad de Dios por eso no está haciendo lo que Dios quiere que él haga no podemos interpretar las circunstancias no podemos interpretar el ambiente en el que nos estamos moviendo no podemos interpretar ni siquiera los comentarios de las personas hay personas que me están escuchando que tienen llamado de parte de Dios y han sido la mayoría, oígalo bien han sido incomprendidas Incomprendidas, porque lo que ellos están o lo que ellas están afirmando no va de acuerdo al comentario de los demás. Eso es absurdo, eso es una locura. Lo has escuchado, te lo han dicho, pero si entiendes las cosas de Dios, te mantendrás. ¿Por qué? Porque lo sabio de este mundo, Dice la palabra que es puesto en abominación delante del Señor. El apóstol Pablo en su epístola a los Corintios, en el capítulo uno primera epístola, le dice, porque lo vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para deshacer lo que no es. Por eso... Este primer discípulo nos establece un fundamento bien importante para entender el llamado de Dios. Entender la obra de Dios. No es entender las cosas de los hombres. No se trata de cuánto conocimiento tú puedas adquirir. No se trata de cuántos títulos, cuántos diplomas tú puedas adquirir. Se trata de entender la obra de Dios para que puedas mantenerte en lo que el Señor te ha encomendado. Pasemos al segundo al segundo caso, al segundo ejemplo. El segundo ejemplo estamos en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62 y en el versículo Versículo 59, y dijo a otro, y aquí está la iniciativa de Jesús, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y ahora veamos la respuesta de este segundo caso. Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino, el reino de Dios. ¿Qué condición hay? En este segundo caso. Porque pareciera. Déjeme decirle. Pareciera que. Este segundo caso. Es justo lo que él está pidiendo. Él le dice. Yo, yo te seguiré. Yo no tengo problema. Yo sé que tú no tienes lugar donde reclines la cabeza. Yo sé que, que el ministerio. El ministerio. Demanda. Yo lo sé. Pero. Déjame que primero entierre a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué Jesús le respondió así? Y viene entonces la segunda condición que debemos de entender con respecto al llamamiento de Dios. Esta persona es un hijo varón, lo vemos claramente. ¿Qué sucedía cuando un padre fallecía en aquel entonces? Y bien probable que también suceda en lo mismo en nuestro tiempo. ¿Qué sucedía? Inmediatamente era la repartición de la herencia. Así que el joven, cuando le dice a Jesús, deja que primero entierre a mi padre no le está diciendo, mira, yo amé tanto a mi padre que, que creo que esto es lo último que yo debo de hacer por mi padre. No, no, no. No está pensando en, en su padre, ya fallecido. En lo que está pensando es en la herencia. Por eso Jesús, y ahora entiende la respuesta de Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Para poder... Seguir a Jesús, no podemos estar pendiente de los asuntos personales. No podemos estar pendiente de los asuntos personales. El Espíritu de Dios establece por boca del apóstol Pablo en su epístola a los filipenses y él dice, lo que para mí era ganancia lo he reputado por pérdida. El ministerio, el llamado al ministerio, requiere que nosotros podamos ver la obra de Dios antes que nuestros asuntos personales. Hay algo bien importante en la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús le está diciendo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Si tú vas para o por asunto de la herencia, lo que realmente va a suceder es que vas a morir espiritualmente. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Y yo tengo que decir con mucho dolor esta mañana, hay muchos ministerios que han muerto espiritualmente. Porque han atendido primero sus asuntos personales antes que los de Dios. El apóstol Pedro le dijo al concilio, juzgad vosotros, juzgad vosotros, si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 20, dice, porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. En Mateo, capítulo seis, también en el versículo veintiuno, dice: Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El llamado al ministerio requiere que nosotros pongamos en primer término los asuntos del reino. Jesús lo dijo claramente cuando a la edad de doce años se presentó ante. Los eh, doctores y maestros de la ley en el templo y sus padres vinieron a él reclamando por qué se había quedado sin haberle dicho algo a ellos. Jesús le dijo, no sabéis que en los negocios de mi padre me es conveniente estar. Tiene llamado, sí, tiene llamado, pero, pero no has dado respuesta al llamado. Tú sabes que tiene un llamado. Te lo han hablado inclusive hasta proféticamente, te han dicho, tú tienes llamado de parte de Dios y, y tú lo has confesado. Sí, tengo llamado, me dieron un llamado, pero no has dado respuesta al llamado. ¿Qué es lo que estás esperando? Si ya tienes una convocatoria, tú tienes que actuar, moverte en función del llamado el llamado de Dios, Lucas capítulo 5, versículo 10 al 12. Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora pescarás hombres. Y como llegaron a tierra, los barcos, dejándolo todo, le siguieron. El llamado requiere que nosotros veamos primero la obra veamos primero los negocios de nuestro Padre, porque allí está la vida, allí está la provisión, allí está la sanidad, allí está la abundancia, porque cuando el Señor llama, provee de todo lo que tú necesitas, aunque no lo pidas, aunque no lo demandes, y esto lo estableció claramente Abraham, en el monte de Jehová, será provisto. Jehová Jireh, en el monte de Jehová, será provisto. Deja que primero entierre a mi padre. No, no, no estás pensando en tu padre. Estás pensando en, en la herencia que tu padre dejó. Si vas y si atiendes y si recibes esa convocatoria, morirás. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Vayamos al tercer caso. El tercer caso lo encontramos en el versículo 61. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Otra vez, un caso que parece bastante justo. Deja que primero me despida de, de, de los míos eh, y entonces yo te sigo. Yo no tengo problema en seguirte. Pero la respuesta de Jesús, versículo 62, ninguno que poniendo su mano al arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. En otras palabras, lo que le está diciendo es, si tú haces eso, tú no eres apto. Si tú vas primero a despedirte de los tuyos, tú no eres digno del reino de los cielos. Y aquí viene entonces la tercera condición. Para seguir a Jesús es necesario que rompamos vínculos. Vínculos principalmente con aquellos que ejercen influencia sobre nosotros. ¿Qué sucedería? ¿Qué hubiera sucedido si este tercer discípulo regresa? Para despedirse, como él lo dijo, para despedirse de, de los suyos. ¿Qué hubiera sucedido? Pues que se hubiera levantado el padre, se hubiera levantado un tío, si hubiera levantado cualquier otra persona a decirle lo que estás haciendo. Eso es absurdo. Lo que estás haciendo es descabellado. Eso no viene de parte de Dios. Y lo hubieran influenciado. Y entonces no hubiera atendido el llamado, el llamado de Dios. Es necesario romper vínculos con aquellos que ejercen influencia contigo o con aquellos que tienen autoridad, que tú le has dado autoridad acerca de lo que ellos dicen. Es necesario romper vínculos. No puedes, no puedes mantenerte siguiendo a Jesús reteniendo el comentario de otras personas, porque vas a resultar haciendo lo que aquellas personas te dicen. Esto es lo que debes de hacer, esto es lo que debes de hacer. Nuestra dependencia es del Señor. Hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos, no lo que la gente quiere que nosotros hagamos. Por eso es importante que nosotros este día Entendamos, como dice Lucas capítulo 16, versículo 13, ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno o despreciará a otro. Pastora. Jesús nos lo dijo muy claro en Hebreos 9, del 5 en adelante. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, y aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén, amén. Rogada al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Pero la petición tiene dos partes. Ya la petición fue hecha. Falta la segunda parte. ¿Qué dicen o qué dirán ahora los que son considerados como obreros? ¿Qué dirán ahora? Es necesario que respondas. Es necesario que actúes conforme al llamado que el Señor te ha extendido. Y en el caso que estamos presentando por el Espíritu de Dios este día, se nos presentan tres, tres personas, tres discípulos. A ninguno de ellos el Señor menospreció, a ninguno de ellos marginó, a ninguno de ellos le dijo que no. Sencillamente, la respuesta que Jesús les da establece condiciones o instrucción que debemos nosotros seguir. Primera instrucción, es necesario que nosotros conozcamos, entendamos la obra de Dios para que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos y que estemos donde Él quiere que estemos. Segunda condición, es necesario que nosotros dejemos a un lado nuestros asuntos personales y veamos primero los negocios de nuestro Padre. Tercera condición, tercera instrucción, es necesario que rompamos vínculos con personas que tienen influencia sobre cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que solamente escuchemos la voz del Señor. ¿Tienes llamado de parte de Dios? ¿Tienes llamado de parte de Dios? Sí, yo sé que tienes llamado de parte de Dios. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Si no sabes qué hacer, te vamos a dar nuestros números de teléfono y... Puedes ponerte en contacto con nosotros para que podamos instruirte acerca del siguiente paso. Vamos a orar en este momento a entregar esta palabra. Porque esta palabra es determinante para muchas personas. Y no estés viendo la edad que tienes. No estés viendo la edad que tienes. Porque en la palabra está escrito, come y bebe porque el largo camino todavía te falta. Y aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Amén. Esta es la palabra. Mi Señor, venimos delante de tu presencia, oh Dios, para establecer esta palabra, porque como bien lo hemos leído, la mies es mucha. Y esta mañana, mi Señor, se ha establecido la palabra, ahora por tu santo espíritu, Echara torre y camara canducura, ve y casa sabato rosa, dereica tallaba tu faras tica talli caraman derecho y y di curumbra teresa taraya va, baroto por tu santo espíritu oh Dios, por tu santo espíritu este día. Por tu Santo Espíritu, Señor. Sea establecida esta palabra en el nombre de Jesús. Sea establecida esta palabra, oh Dios. Y ahora las vidas puedan responder en el nombre que es sobre todo nombre. Y ahora, mi Señor, aquellos que tienen enfermedades, aquellos que tienen condiciones, aquellos que tienen situaciones, oh Dios. Sea levantada por tu gracia y por tu misericordia, oh Dios, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y así, oh Dios, entregamos este tiempo para tu honra y para tu gloria. La paz del Señor con cada uno. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653. 97.00 Sea la paz de Dios sobre su vida.